0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Sebastian Thieme und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Sebastian, Du bist von deiner Ausbildung her Ökonom. Wenn ich dich jetzt als Ökonomen mit starkem soziologischem Einschlag, bzw. sogar sozialem Einschlag bezeichne, würdest du dich darin wiederfinden?
1: Ja, tendenziell schon. In letzter Zeit habe ich aber, würde ich fast schon sagen, ich äh, würde mich als sozialwissenschaftlicher Ökonom bezeichnen, äh, im Bereich Sozialökonomik, aber halt auf jeden Fall ziemlich auch interdisziplinär unterwegs ähm, der halt auch verschiedene Aspekte der Ethnologie, der Rechtswissenschaften und so weiter berücksichtigt, ja.
0: Im Grunde bist du auf dieses Themenfeld über die heterodoxe Ökonomik geraten.
1: Also über mein eigenes äh, Wissenschaftsfeld bin ich zur heterodoxen Ökonomik geraten. So wird eher ein Fuß draus, ja. <lacht>
0: Was versteht man unter heterodoxer Ökonomik?
1: Die heterodoxe Ökonomik, ähm, das ist ein Begriff, der verwendet wird für... Strömungen, ökonomische Strömungen, Denker, die ähm, jetzt nicht unbedingt im Zentrum der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre und Forschung stehen. Also man nennt auch die Wirtschaftswissenschaften ähm, in dieser heterodoxen Szene auch Mainstream oder als Standard oder bezeichnet sie so und damit ist dann gemeint, dass sind diese Ansätze, Theorien Denk- und Argumentationsmuster, die halt Konferenzen, die Lehre, Lehrstühle und so weiter dominieren und die heterodoxe Ökonomik, das ist halt das, was sich halt dort nicht findet oder nur sehr, sehr selten. Und das sind halt alles, also zum einen Teil eben andere formale Ansätze wie Postkins, Jana, äh, Marxisten, äh, Teile der Komplexitätsökonomik, die, die sich nicht in der Lehre und auch nicht in groß in der Forschung und in den großen Konferenzen finden. Dazu gehören aber auch, ähm, ja, ich sag mal, Denkströmungen wie die Sozialökonomik, äh, äh, feministische Ökonomik, die vielleicht nicht ganz so formal arbeiten und eher auch äh, interdisziplinär ausgerichtet sind und viel auch aus dem Bereich der Soziologie und der Ethnologie mit berücksichtigen.
0: Dich interessieren in erster Linie die sozialen Auswirkungen verschiedener ökonomischer Modelle?
1: Ja, auch. Also das, das Problem ist, dass wenn wir jetzt beispielsweise, nehmen wir mal mein Diplom-Thema, ich habe mich mit dem Schmuggel beschäftigt. Und wenn ich jetzt auf den Schmuggel schaue und das standardökonomisch äh, bearbeiten würde, dann würde ich wahrscheinlich erstmal so ein typisches ökonomisches Modell, neoklassisch äh, oder so weiter nehmen und dann versuchen, das auf die Realität drauf zu pappen und dann zu schauen, ähm, beispielsweise dann eine, eine, eine Schmuggeltätigkeit im Prinzip zu deklarieren als eine, die im Prinzip ähm, eine Tätigkeit ist, die auf dem formalen Arbeitsmarkt keinen Platz findet und die man dann im Prinzip dann rausfällt. Äh, Sozialökonomisch ähm, oder sagen wir mal also aus einer sozialwissenschaftlichen ökonomischen Perspektive schaue ich mir erstmal an, was ist das überhaupt, was ich als Schmuggel bezeichne? Wie kann man das fassen? Welche Formen gibt es da? Da kann man durchaus, wenn man jetzt zum Beispiel mit der Perspektive der Wirtschaftsstile guckt, kann man unterschiedliche Schmuggelstile unterscheiden, kann dann beispielsweise feststellen, da gibt es einen dezentral organisierten Schmuggel, da gibt es einen Schmuggel, der vom Staat teilweise auch geduldet wird, wenn man so an Krisengebiete oder Kriegsländer denkt, das ehemalige Jugoslawien zum Beispiel, da ähm, ist das äh, auch da teilweise der Fall gewesen, und so gibt es halt ganz unterschiedliche Formen, ähm, die dann sich in unterschiedlichen Institutionen, in unterschiedlichen ähm, Grad der Organisation äh, widerspiegeln und die dann auch teilweise auch, wo man dann bestimmte Entwicklungen auch feststellen kann, dass dann beispielsweise bestimmte ja, also Spunkeltätigkeiten, wenn die größer werden, dann mit einem, oder wenn die umfangreicher werden, dass man dann beispielsweise ähm, als dann noch andere Geschäftsfelder mit dazukommen, ab einer bestimmten Größe kann man feststellen, oh, da kommt dann beispielsweise das Thema Geldwäsche mit rein, weil man dann Gelder hat, die dann irgendwie auch wieder gewaschen werden müssen. Und dann kann es auch durchaus passieren, dass dann möglicherweise eben auch die Frage steht, ob man dann nicht vielleicht aus der Illegalität in die Legalität geht, also die die Tätigkeiten, die man illegal getätigt hat, ob man die dann nicht vielleicht auch wieder äh, auch im legalen Bereich macht, wenn man jetzt die Möglichkeiten dazu hat. Das ist in diesen sogenannten auch Failed States teilweise ähm, eine Frage. Ja, und dann kann man auch feststellen, dass in bestimmten Bereichen Schmuckel halt zum Teil einfach eine Überlebensnotwendigkeit ist. In bestimmten auch wieder Entwicklungsländern, da gibt es teilweise so Studien, wo man sich das angucken kann, wo das dann immer wieder auftaucht und dann kann man auch was Interessantes feststellen, was in der Ökonomik normalerweise kaum eine Rolle spielt, wenn ich jetzt eine gewisse morale für Einstellung habe und irgendwie meine Tätigkeit ähm, nicht mit... Ähm, einer bestimmten Forderung konform geht, kann ich die Tätigkeit dann auch einstellen. Also typisches Beispiel, das ich in meiner Diplomarbeit bearbeitet habe, war eine Schmugglerin, die über die Grenze Sachen verbracht hat und im Prinzip auf ja, ich sag mal, den guten Willen des Zollbeamten angewiesen war und der wollte sexuelle Gefälligkeiten haben und dann hat sie gesagt, nö, und damit hat sich das Thema Schmuggel auch generell erledigt. Und das sind so alles Themen und Komplexe, die ich für wichtig halte, wenn man sich mit bestimmten auch wirtschaftlichen Phänomenen beschäftigt, die man dann in so einer breiteren sozialwissenschaftlichen Perspektive tatsächlich erstmal aufnehmen, differenzieren, ordnen, gliedern kann, bevor man sich erstmal hinstellt und dann zum Beispiel wieder eine große Theorie draus macht. Und das jetzt so vielleicht mal als, als eine Illustration dessen, was man unter sozialwissenschaftlicher Ökonomie verstehen kann.
0: Kleine Zwischenfrage, wann akzeptiert ein Staat Schmuggel? wenn das Auskommen seiner Bürger und Bürgerinnen anders nicht zu gewährleisten ist. Du hast das Beispiel jetzt die ex-jugoslawischen Staaten während des Balkankriegs genannt.
1: Ja, also ich glaube im Fall von Serbien war das so, dass dann natürlich, wenn der Staat isoliert ist, im Prinzip ein Handelsembargo verhängt wird, im Prinzip auch viele Zulieferwege abgeschnitten sind, dass das natürlich dann auch eine Allein jetzt, sagen wir mal, man muss ja da jetzt nicht unbedingt einen, einen guten Willen dahinter äh, vermuten, aber allein dann, um, um Ruhe in die Sache zu bringen, um dann diejenigen, auf die man angewiesen ist, also die Bevölkerung nicht gegen segen sich aufzubringen, da kann es durchaus sein, dass ein Staat sowas duldet oder dann auch ganz gezielt die, die Nähe zu illegalen, mafiösen Strukturen sucht. Also das kann durchaus eben auch passieren. Wobei an der Stelle, das ist vielleicht auch nochmal interessant, ähm, als ich mich damals als junger Studierender noch beschäftigt habe, da gab es unter anderem auch so eine These, Völker, die Handel treiben, führen nicht miteinander Krieg. Und beim Schmuggel kann man eben sehr schnell feststellen, wie absurd das teilweise wird, wenn ähm, verfeindete Parteien im Prinzip in den Feuerpausen dann doch miteinander Handel und Schmuggel treiben. Und das ist, äh, ja, also noch absurder kann man sich die Kriegssituation gar nicht vor Augen führen. Also, dass man selbst im Krieg noch äh, miteinander Handel treibt und eigentlich die These, dass Völker, die im Handel treiben und nicht Krieg führen, damit eigentlich auch schon ziemlich ja zum Teil auch wieder widerlegt
0: ist. Wenn ich nicht irre, hat das große vaterländische Unternehmen Krupp während des gesamten Zweiten Weltkriegs seine Produkte sehr wohl auch an die Alliierten verkauft.
1: Ja, wobei das natürlich nochmal eine andere Geschichte ist. Die werden wahrscheinlich eher nicht unbedingt schmuckeln.
0: Geschmuggelt nicht, aber so anschließend an den Satz, wer miteinander Handel treibt, führt nicht Krieg gegeneinander. Nur es ist beides ja. sehr wohl möglich. Ja. Ich glaube auch während des Ersten Weltkriegs gab es ja. solche. Ich
1: glaube auch innerhalb ähm, des Iran-Irak-Krieges ähm, gab es Positionen, wo man dann beide beliefert hat.
0: Das sowieso, Drittstaaten. Ja. Ja. Aber Drittstaaten her, ja. Wie gesagt, bei Krupp war das ja. meines Wissens ein direkter Austausch. Krupp ja. wurde, ja, <lacht> durchaus von der NS-Propaganda eben als vaterländischer hm. Rüstungsbetrieb bezeichnet. Du hast vorher den Satz gesagt, wie man die Geschichte eventuell von der Illegalität in die Legalität bringen könnte. Da fällt mir dieses berühmte Zitat von Bert Brecht ein aus dem Dreigroschen-Roman, wo eben Picham und MacHeath sich zusammenschließen und genau das beschließen. Und da fällt der Satz, denn was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Kann man sich das so vorstellen?
1: Also ich weiß, worauf das abzielt äh, bei Brecht, aber als ich das jetzt vorhin erwähnt habe, hatte das einen anderen Hintergrund. Also es gibt tatsächlich ähm, ja dann auch Länder, wo dann auch gesagt wird, naja, die sind teilweise so bürokratisch, ähm, da ist es teilweise auch schwierig äh, an, an Konzessionen zu kommen, dass die Leute automatisch sozusagen ihren ihren Handel treiben äh, normal aber ohne Konzessionen. Dadurch werden die illegal und äh, oder das sind dann illegale Tätigkeiten und da ist halt immer die große Frage, wie wie, wie können wir da Rechtssicherheit schaffen und so weiter. Und da ist, äh, wird halt auch ab und zu diskutiert, dass man halt bestimmte Tätigkeiten im Prinzip ähm, legalisiert und, und da in der Art und Weise, Prinzip, und im Prinzip unterm Strich ändert sich dann wahrscheinlich für die Leute wenig, nur dass sie dann eben legal arbeiten können, dass man das im Prinzip legalisiert. Und was ich schon meinte, ist, wenn man dann genügend Geld hat, Einkommen, Maschinen, Investitionen getätigt hat, hat man ja selber auch ein Interesse, dass das irgendwie auch jetzt nicht irgendwie in dunklen äh, Fabriken irgendwo rumsteht, sondern dass das dann auch ja tatsächlich auch gefützt ist, dass man damit auch äh, offen, offiziell arbeiten kann. Und das ist damit eigentlich gemeint.
0: Es lebt sich wohl gemütlicher.
1: Das vielleicht auch, ja. <lacht> Ich wollte es bloß nicht so despektierlich dastehen lassen, ähm, weil es halt für viele Leute oder für, für die Betroffenen dann in Entwicklungsländern halt tatsächlich ein großes Problem ist und, und da teilweise auch Hürden genommen werden können, wenn da halt bestimmte bürokratische Sachen wegfallen, wo dann im Prinzip ähm, die Menschen dann auch tatsächlich dann von der Illegalität in die Legalität dann kommen.
0: Also es gibt Situationen in Staaten, in denen legales Handeln in gewissen Bereichen gar nicht möglich ist. Das heißt eben, wie du vorher genannt hast, den Schmuggel. Wenn es Embargos gibt, wenn es weitgehende Boykotte gibt und die lebensnotwendigen Güter nicht mehr ins Land kommen, naja, dann ist man auf die Eigeninitiative der Bürger und Bürgerinnen angewiesen.
1: Also das sieht man auch ganz gut, wie, wie tiefschneidend das sein kann. Also es gibt Situationen, ich habe das in der Diplomarbeit bei afrikanischen Ländern beschrieben, wo dann im Prinzip der Mann als Beamter durch staatliche Kürzungen im Prinzip weniger Geld nach Hause gebracht hat und dadurch, dass die Frau sich dann betätigt hat, dann auch das ganze Rollenmodell auch wieder aufgebrochen wurde. Da sieht man auch, wie, wie stark das dann teilweise auch, auch gesellschaftlich rückwirkt.
0: Zurück zur heterodoxen Ökonomik. Vor etwa zehn Jahren gab es ja bekanntermaßen einen Zusammenbruch in unserem Weltwirtschaftssystem. Nach dieser tiefgreifenden Krise der Weltwirtschaft haben viele Menschen gemeint, das Problem sei ein Konstruktionsfehler in dem System. Jetzt könnte man meinen, es hätte ein Run, ein verstärktes Interesse für heterodoxe Modelle stattgefunden. Ist das der Fall?
1: Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es so, dass ähm, die Wirtschaftswissenschaften, die Standardökonomik natürlich genau auch kalt erwischt wurde. Und ähm, man hat am Anfang natürlich auch erstmal ein bisschen paralysiert wohl vor der Situation gestanden. Und mittlerweile ist es so, dass man sich also aus, aus guten Gründen, man muss sich ja auch als Wissenschaft vor der Gesellschaft rechtfertigen, nicht drum herum gekommen ist, die Themen natürlich auch zu bearbeiten und da zumindest mal aufzugreifen. Und da gibt es dann halt auch verschiedene Lehrbücher, die das dann auch zum Beispiel mal aufgegriffen haben. Wobei, ja, man muss sagen, auch mittlerweile in der Pluralismusforschung, die auch Lehrbücher untersucht, dann auch teilweise bestätigt wird, dass das eher so eine halbherzige Aufnahme gefunden hat. Insofern hat man das aufgegriffen, aber keine wirklichen heterodoxen Theorien oder heterodoxen Ansätze. Was es tatsächlich gab, ist dann, man Interesse für so jemanden wie Heimann Minsky. Da muss ich aber ehrlich sagen, weiß ich jetzt im Moment noch nicht äh, genau, wie das tatsächlich in die Lehre und auch in die, in die Forschung entsprechend äh, aufgegriffen wurde. Von der Gesellschaft her ähm, kann ich sagen, was, was heterodoxe Themen betrifft oder wenn man jetzt so in, im Erwachsenenbildungsbereich unterwegs ist, da kann man durchaus feststellen, da gibt es ein großes Interesse. Da gibt es im Übrigen auch ein großes Interesse an, an dem, was ich halt auch mache, das sozialwissenschaftliche Ökonomik, die sich auch mit viel mit wirtschaftsethischen Fragen beschäftigt. Also wie rechtfertige ich den Anspruch auf Selbsterhaltung, was ist denn zumutbares Sozialsystem und so weiter. Gerade auch mit der Debatte um Hartz IV und dergleichen. Also da gibt es durchaus auch äh, ein Interesse. Also jenseits auch dieser Finanzfragen, wobei natürlich, und das muss man auch dazu sagen, ähm, auch ein Interesse an, an alternativen Geldtheorien und, und Ansätzen besteht, was jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet ist. Aber das merkt man schon, wenn man auf solchen Veranstaltungen unterwegs ist, dass die ganz gut besucht sind und dass dann auch bestimmte Rückfragen gestellt werden. Von den Studierenden, ähm, insbesondere denen, die Wirtschaftswissenschaften studieren, ähm, da ist auch die Nachfrage sehr groß nach alternativen Theorien. Da gibt es schon eigentlich seit 2003 äh, in Deutschland und dann jetzt mittlerweile auch in Österreich das Netzwerk Plurale Ökonomik, das fast jeder, jeder jeden Bundes- oder an jedem Universitätsstandort auch eine Hochschulgruppe hat, also wie gesagt auch hier in Österreich, in Graz und, und hier an der WU zum Beispiel, in Wien, die setzen sich schon dafür ein, dass es äh, alternative Theorien an die Hochschulen da kommen sollen. Von der Politik habe ich jetzt nicht so ganz den Eindruck, dass da tatsächlich ähm, die Nachfrage so groß ist. Also es gibt mittlerweile schon ein gewisses Interesse, was signalisiert wird. Aber man hat dann auf der anderen Seite immer wieder auch zum Beispiel Gutachten, die dann gerne wieder in Anspruch genommen werden, wo im Prinzip auch wieder so ein typisches altes ökonomisches Denken präsentiert wird und wo jetzt zum Beispiel nicht keine sozial-ökologische Perspektive aufgemacht wird. Das hat man halt häufig und in der Wirtschaftswissenschaft selber ähm, ist es so, wenn man das jetzt insgesamt betrachtet, da gibt es durchaus Kolleginnen und Kollegen, ähm, die recht offen sind, die sich auch für andere Fragen äh, interessieren, die jetzt nicht unbedingt mit Finanzen und, und der Bankenkrise zu tun haben, aber jetzt beispielsweise in der feministischen Ökonomik zum Beispiel oder so oder dann mit Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen sich da auch beschäftigen, dann Studierenden auch ermöglichen, das in einem Seminar zu bearbeiten. Wie der Herr Johannes Becker in Münster zum Beispiel. Da gibt es schon ein gewisses Interesse. Ja, aber insgesamt würde ich dann schon sagen, dass das, was die akademische Seite betrifft, das Ganze dann doch ein bisschen zurückhaltend ist und dass es schon eine gewisse Diskrepanz gibt nach dem, was ich jetzt so wahrnehme, nach der öffentlichen Nachfrage sozusagen, nach alternativen Zugängen und dem, was dann teilweise in den Hochschulen äh, geboten
0: wird. Das vorherrschende System wird gemeinhin gern als Kapitalismus bezeichnet. Ist das zutreffend?
1: Naja, das kommt darauf an, aus welcher sozialisation wissenschaftlichen Sozialisation sie da äh, stammen. Ich persönlich, also ich, ich weiß, was gemeint ist. Ich persönlich äh, kennen das, was sie mit Kapitalismus meinen, hauptsächlich äh, mit dem Begriff der Marktwirtschaft assoziiert und da, also das kann man im Prinzip sagen, dass das marktwirtschaftliche System oder das kapitalistische System, das ist dann im Prinzip synonym, dass das verwendet wird, ja.
0: Da sehe ich jetzt als außenstehender, relativ weit außenstehender Laie sozusagen zwei Pole. Der eine heißt John Maynard Keynes und der andere heißt Friedrich von Hayek. Hm. Trifft das zu oder ist das eine zu verkürzte Sicht?
1: Theoretisch kann man das als zwei Pole darstellen, aber wenn man jetzt die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften betrachtet, gibt es da natürlich noch unheimlich viele äh, Strömungen mehr, die dann äh, sich vielleicht nicht in dieses Schema pressen lassen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die historische Schule denken, das Wirtschaftsstil denken, die feministische Ökonomik, da gibt es ja auch verschiedene, gibt es marxistische Ansätze, gibt es neoklassische Ansätze. Da bin ich mir nicht so sicher, ob man mit so einer Fablone im Prinzip da so viel so weit kommt. Das wäre dann in der Hinsicht sicherlich schon auch ein bisschen verkürzt.
0: Von Keynes ist mir ein Zitat zu Ohren gekommen, das ja eigentlich schon Kapitalismus-kritisch klingt, nämlich dieser berühmte Satz. Kapitalismus beruhe auf der seltsamen Annahme, dass abstoßende Menschen sich aus abstoßenden Motiven schon irgendwie um das Gemeinwohl kümmern würden.
1: Ja, das kann man sicherlich kapitalismuskritisch oder marktwirtschaftlich kritisch äh, auffassen oder zumindest auch als, als also man würde heute sicherlich sagen, als eine hetero heterodoxe Perspektive ähm, aber die gibt es natürlich nicht nur von Keynes. Also man kann da natürlich auch noch äh, andere heranziehen. Also ich bin mir nicht sicher, ob man dann vielleicht sogar auch auf, auf Adam Smith äh, zurückgehen kann, der dann mit der äh, Theorie der moralischen Gefühle im Prinzip auch darauf hingewiesen hat, dass es ja eigentlich ähm, Empathie bedarf, um dann den, ja ich sag mal dem Eigennutz, äh, der im Prinzip hier von Keynes kritisiert wird, auch Grenzen zu setzen. Also ich denke schon, dass es da noch, noch, noch andere und auch mehr gibt, die sicherlich auch in anderen in anderen ökonomisch-theoretischen Kontexten zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommen. Ja.
0: Könnte man sagen, dass Keynes im Vergleich zu Hayek ein eher linksständiger Wissenschaftler war?
1: Da bin ich offen gestanden ein bisschen überfragt, weil ich jetzt nicht der große Keynes-Experte bin. Also, es wird bestimmt vielleicht auch Leute geben, die ihn als konservativ einschätzen. Aber in, in der Art und Weise, wie heute Keynesianische Politik assoziiert wird, dann würde ich schon sagen, dass man das als, als, als linksständig äh, mit, also, ja, mit, mit assoziiert oder mit bezeichnen könnte, weil es da hauptsächlich auch um die Nachfragestimulation geht, die dann auch teilweise durch den Staat, staatliche Inter Interventionen, staatliche Investitionen mit gefördert wird. Also wenn man da so staatliche Investitionsprogramme an sowas denkt, das würde dann wahrscheinlich eher mit einer linken Politik assoziiert werden. Wenn man das als keynesianisch etikettiert, dann kommt man relativ schnell zu der Einschätzung, dass so eine keynesianische Politik vielleicht eher links oder sozialdemokratisch ist.
0: Der zweite Pol, Friedrich von Hayek, wird oft als Stammvater des Neoliberalismus bezeichnet. Trifft das zu?
1: Ja, es gibt einige, die das so ähm, auch immer wieder ähm, darstellen und, und auch zeigen. Das Problem ist sicherlich, dass dann zum Beispiel mit Blick auf die deutschen Ordo-Liberalen ähm, ja, oder auch mit Blick auf die Evolutionsökonomik bestimmte Aspekte bei Hayek wieder herausgegriffen werden, die dann in einer Weise interpretiert werden, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt so typisch standardökonomisch bezeichnen würden. Und ähm, eher sogar als heterodox eingeschätzt werden. Das ist auch einer der Gründe, warum die, äh, die, die österreichische Schule zum Teil auch mit zu so den heterodoxen ähm, Strömungen gezählt wird. Weil sie sich halt in manchen Bereichen, ähm, zum Beispiel mit ähm, Kritik an zu formalen äh, mathematischen Verfahren, dann doch ein bisschen ähm, zu dem konträr verhält, wie das, was man heute teilweise als Standardökonomik betreibt. Aber da muss man dann immer genau schauen, dass das ist dann immer wieder eine Auslegungssache
0: könnte man sagen, dass Keynes durchaus staatlichen Interventionen und Regulierungen das Wort spricht, während Hayek eigentlich auf einen radikalen freien Markt setzt?
1: Ja, zumindest in der Auslegung, die immer wieder so ähm, diskutiert wird, ähm, läuft das auf diese Gegenüberstellung hinaus. Ja.
0: Wie würdest du Neoliberalismus definieren?
1: Schwierige Frage. Also ich persönlich habe mich eine ganze Zeit ein bisschen von diesem Begriff wegbewegt und habe ihn eigentlich erst wieder ein bisschen verwendet, seitdem ich hier in Österreich bin. In der Soziologie gibt es diesen Begriff des marktförmigen Extremismus. Walter Oetsch bezeichnet das als Marktfundamentalismus oder Marktradikalismus. Das glaube ich trifft es wahrscheinlich noch ein bisschen eher und weil ich ein bisschen das Problem habe, dass mit dem Begriff des Neoliberalismus da ziemlich viel zusammengemengt wird und das dann manchmal zu so einer ähm, Hülse mutiert, wo man dann am Ende nicht ganz genau weiß, was wirklich drin steckt und zum anderen ähm, einem dann auch Stereotyp immer wieder an den Kopf geworfen wird, eben sich mit so einem politisch-agitativen Begriff ähm, damit auseinanderzusetzen. Also das, was mit dem Neoliberalismus äh, bezeichnet wird, würde ich eher so als Marktradikalität und, und, und marktförmigen Extremismus bezeichnen. Und das ist dann halt tatsächlich die Idee, äh, Märkte regeln alles alles, was über Märkte geregelt wird, ist super, ist gut, das sollte angestrebt werden. Der Markt ist, oder die marktwirtschaftliche Organisation wäre, ähm den anderen Organisationstypen oder Möglichkeiten überlegen. Das finden sie teilweise heute auch noch in Lehrbüchern. Also wenn dann bei Mankiew oder bei Krugman sozusagen dann auch immer wieder dieses, das angedeutet wird, dass Arbeitsteilung immer ganz wichtig ist und dann dadurch äh, auch auch marktwirtschaftliche Prozesse entstehen, entstehen müssen und dass das halt äh, wohlfahrtssteigernd ist und das nicht groß hinterfragt wird, das ist im Prinzip so ein Punkt, der schon einen marktradikalen Einschlag hat und das äh, Sie vielleicht wahrscheinlich auch als Neoliberalismus bezeichnen würdest, ja.
0: Dahinter steht dieses legendäre Zitat, das man in letzter Zeit etwas seltener hört. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es allen gut. Was hältst du da davon?
1: Naja, es ist halt in dem Sinne auch ziemlich verkürzt, weil die Wirtschaft da zum Selbstzweck gemacht wird. Man kann ja wirtschaftsethisch auch argumentieren, Wirtschaft ist für den Menschen da. Und kein Selbstzweck. Und das ist halt das große Problem in der Geschichte. Also, es, es geistert halt immer noch ähm, die Idee rum, dass, wenn, wenn wir freie Märkte hätten, also Märkte ohne, ohne Handelsbarrieren, deregulierte Märkte und, und alles im Prinzip frei in privater Hand im Prinzip organisiert würde, dass dann im Prinzip auch Wohlstand generiert wird und. Ähm, das dann nach, nach unten sickert sozusagen, was an Wohlstand, an Reichtum generiert wird und dann im Prinzip auch denen zugute kommt, die dann im Prinzip ähm, ja, die Verlierer des, des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs sind. Da muss man natürlich sagen, kaum ein Ökonom wird jetzt einen Sozialstaat leugnen und das Bekenntnis zum Sozialstaat finden wir halt auch immer wieder, aber muss halt im Hinterkopf behalten, dass häufig dann immer als zweiter Nebensatz kommt, dass man die Maßnahmen marktkonform gestalten soll und da hat man das im Prinzip dann auch wieder mit drin. Und wenn es dann halt der Wirtschaft gut geht, ähm, ist dann tatsächlich so die Idee dahinter, dass es dann eben den Menschen auch gut geht. Und das ist ähm, ja zum großen Teil eben so auch nicht der Fall. Und da muss man zum Teil auch überlegen, was man dann eigentlich tatsächlich als Wirtschaft bezeichnet. Also in der Marktwirtschaft... Naja gut, dann gibt es halt auch andere Wirtschaftsformen, andere solidarische Wirtschaftsformen, die eben nicht marktwirtschaftlich organisiert sind und die können zum Teil eben auch von marktwirtschaftlichen Formen kaputt gemacht werden oder in Bedrängnis geraten und dann geht es denen, die so solidarisch wirtschaften, eben nicht gut. Ne? Also insofern würde ich dem auch widersprechen.
0: Mein Eindruck ist ja nicht so sehr, dass der Wohlstand tatsächlich nach unten sickert. Mein Eindruck ist eher, dass die Tafel immer reicher gedeckt ist und maximal Pro-Samen herunterkullern und auch das eigentlich immer spärlicher.
1: Ja, den Eindruck kann man haben. Das ist ja auch die Debatte um die Verteilung, Einkommensverteilung zum Beispiel, Lohnverteilung, ja, Lohndifferenzen und so weiter und da muss man dann auch klar sagen, also da gibt es auf der einen Seite, es ist interessant, dass auf der einen Seite gibt es durchaus jetzt Studien, insbesondere durch Piketty, die das ähm, tatsächlich wieder in die Debatte reingebracht haben. Auf der anderen Seite gibt es aber so, ein, so einen reaktionären Rückschlag fast schon, in dem dann öffentlich zum Beispiel solche typischen Armutsmaße, wie das relative, die relative Armut einfach in Frage gestellt werden. Also das, was in den Fachdiskursen, die jetzt nicht in der Ökonomik stattfinden, sondern vielleicht in der Politikwissenschaft Anthropologie, Soziologie, was da schon im Prinzip ähm, fester Standard ist, dass man eben unterscheidet in absolute und relative Armut und der relative Armutsbegriff, also mit dem Begriff, also dass man da assoziiert soziale Teilhabe und so weiter, dass das so relativiert wird in der Debatte, das ist dann zum Teil eben auch ein ganz schön starkes Stück und das passiert halt vor diesem Hintergrund eben auch. Also man hat dann zwar auf der einen Seite die die Fakten, die dann sagen, ähm, naja, es gibt ein Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich, dann gibt es wieder andere, die sagen, das gibt es nicht und dann wieder andere, die sagen, naja, das ist sowieso Quatsch, der relative Armutsbegriff ist Blödsinn ähm, und dann verweisen die auf die absolute Armut und dass im Prinzip die Leute nicht äh, im Straßengraben sterben müssen und damit hat sich dann für sie die Armut äh, oder die Wohlstandsdebatte auch erledigt.
0: Unter absoluter Armut würde ich jetzt verstehen, ja, die Grenze, dass man nicht verhungert, dass es eine halbwegs brauchbare medizinische Versorgung gibt und so weiter, während die relative Armut äh, Rücksicht nimmt auf die Gesamtgesellschaft, in der ein Individuum lebt. Und da habe ich schon zum Beispiel sehr große Unterschiede gespürt. In, ich habe mal eine Zeit in der Schweiz gelebt. Das ist eine Gesellschaft, äh, ja, in der doch weit höhere Gehälter gezahlt werden. Also sagen wir mal, der Cashflow ist ein anderer als in Österreich. Und da war ich so aus meiner österreichischen Sicht der arme Pupf von nebenan. Nachdem ich zurückgekommen war, war ich dann auf Besuch in Tschechien, in Brno und da wiederum wurde ich als der reiche Onkel aus Amerika quasi wahrgenommen. Also ich habe schon den Eindruck, dass Armut immer sehr stark von der Umgebung abhängt.
1: Das, das, das will ich nicht bestreiten, das sehe ich genauso, nur dass der Punkt ist, dass dann in der ganzen Debatte, die Sie vorhin jetzt angesprochen also, uns angesprochen hast, also dass es dann tatsächlich der Eindruck entsteht, dass dann im Prinzip einige Studien eben ganz klar zeigen, dass es eben äh, eine Konzentration von, von Einkommen und Vermögen gibt, dass in diesem Kontext diese Armutsdebatte abgewirkt wird damit, dass man im Prinzip den Begriff der relativen Armut einfach in einer Art und Weise in Frage stellt, die ähm, im Prinzip ja wirklich schon fast skandalös ist, weil es eben tatsächlich in den Fachdiskursen eben genau das, was jetzt gerade gesagt wurde, eben ganz klar ist, dass man im Prinzip in einer Gesellschaft überleben muss. Nicht nur selbst physisch überleben, sondern man lebt ja in einer Gesellschaft und da gehört die Teilhabe mit dazu und da würde ich unter anderem auch den Zugang äh, zur, zur, zur medizinischen Versorgung Nahverkehr mit dazu zählen. Ja, also mir ist natürlich völlig klar, dass man das vielleicht nicht unbedingt äh, immer so trennscharf äh, voneinander unterscheiden kann, aber dass dann klar ist, dass, das, dass die soziale Teilhabe im Prinzip mit dazugehört, um menschenwürdig in einer Gesellschaft, in einer bestimmten Gesellschaft dann auch existieren zu können, das ist eigentlich in der Armutsdebatte selber, in den Fachkreisen steht die nicht zur Debatte, aber im Prinzip außerhalb wird dann immer mal wieder äh, der Versuch unternommen, die relative Armut seitens der Politik oder der Wissenschaft eben dann wieder ja, zu relativieren.
0: Ich würde auch eine kulturelle Teilhabe dazu zählen. Es war vor nicht so langer Zeit so eine Diskussion, ob es in Ordnung ist, wenn Arbeitslose zum Beispiel vergünstigte Theaterkarten bekommen und der Haltung eher selbstverständlich ist ja ein Teil unseres Lebens und jemanden, der arbeitslos ist, davon auszuschließen, weil er sich die Karte nicht leisten kann, ist natürlich ein ganz radikaler Ausschluss.
1: Ja, das stimme ich zu. Wobei man dann natürlich auch nochmal genau hingucken muss. Man versucht da ja auch ein bisschen äh, in den Lebensstil und die äh, freiwillige Entscheidung der Menschen ein bisschen einzugreifen. Also, wenn man in Deutschland überlegt, dass ähm, man dann beispielsweise, ähm, ja, sagen wir mal, Geld für Alkohol und Zigaretten gestrichen wird äh, und, und das Geld im Prinzip dann umgerechnet wird in Wasser oder was auch immer, ähm, dann, dann ähm, kann man da auch eine gewisse paternalistische Haltung hinein äh, interpretieren. Und wenn man dann zum Beispiel kulturellen Zugang nur noch äh, als, als ähm, ja, Theater, Oper äh, sieht, da hätte ich dann auch schon ein bisschen meinen Bauchschmerzen. Aber insgesamt stimmt das natürlich. Also das hat aber auch viel auch mit Infrastruktur zu tun. Also man muss jetzt, mein gut, Theater, äh, Opern, die müssen natürlich auch betrieben werden. Aber denkt man zum Beispiel an Bibliotheken, der Besuch im Freibad ja, ähm, ist auch Kulturwälder, der Zugang zu Wäldern zu Naherholungsgebieten und dergleichen. Das würde ich schon auch mit diesem weit gefassten Kulturbegriff damit subsumieren und da muss natürlich auch ein Zugang bestehen und da kann man dann jetzt schon auch ein bisschen mit wird angedeutet, ähm, so erahnen, was für Sprengstoff da oder soziale Sprengstoff mit äh, dahinter steckt, wenn man beispielsweise mit Eigentums- und Vermögenstiteln zu tun hat, weil wenn das beispielsweise bestimmte Wälder jetzt Privateigentum sind und dann abgegrenzt werden, dann hat man ja keinen Zugang mehr. Oder wenn die verkauft werden an große äh, Energiekonzerne, hat man natürlich auch ein Problem. Also das Gehört also auch mit dir mit dazu. Und wenn dann diese, die Güter weniger werden, die, die dann tatsächlich als Kulturgut gelten können, wodurch man dann Zugang haben könnte, als Anspruchberechtigter ja, soziale Teilhabe haben soll, dann wird es natürlich auch schwierig.
0: Ein weiterer Punkt ist natürlich der Wohnraum. Also wenn man sagt, es soll nur jemand eine schöne Wohnung haben, der es auch leisten kann, dann wird das zu Ghettobildung führen, mittelfristig. Und ich glaube nicht, dass das dem sozialen Frieden sehr zuträglich wäre.
1: Ähm, da gab es jetzt kürzlich auf makronomen.de äh, auch wieder einen Artikel von äh, Tom Krebs, der das nochmal genau versucht hat äh, aus, auseinanderzunehmen und ähm, eigentlich auch kritisiert hat diese Haltung. Also da sind die Annahmen, die dahinter stecken, auch ein bisschen nicht, nicht ganz, so, ganz, so, ähm, ganz so sauber. Also man muss dann... Äh, ja, da muss man äh, sich das das muss man sich genauer anschauen. Ähm, ich persönlich bin jetzt mit der Wohnungspolitik jetzt nicht ganz so fit. Ich weiß bloß, dass zum Beispiel in Deutschland ähm, ziemlich lange der soziale Wohnungsbau vernachlässigt wird. Wenn man das jetzt mit, mit Wien vergleicht, wo wir uns jetzt gerade befinden, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob eben halt eine Stadt oder eine Kleinstadt äh, ihre ganzen Wohnungen verscherbelt, hat sich aus dem sozialen Wohnungsbau verabschiedet oder ob man dann teilweise ein Drittel oder wie auch immer, wie viele Wohnungen in der Stadt äh, sind, im Prinzip immer noch in der Stadt oder in städtischer Hand, in kommunaler Hand sind. Und das ist halt ein großer Unterschied, ja.
0: Also in Wien konkret herrscht äh, Wohnraumknappheit.
1: Wien wird aber immer wieder als ein ähm, Argument oder eine Stadt herangezogen, wie man es eben äh, wohnungspolitisch anders machen kann. Äh, mit einer gewissen, naja, ich sag mal, in einer, in einer, in, in, im Mix an 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 Politikverfahren, also wo man nicht nur einfach nur Wohnraum sieht, sondern wo man dann zum Beispiel, wenn man jetzt an die Seestadt denken, eben halt auch mit die U-Bahn-Anbindung mitdenkt und, und es gibt ja teilweise hier auch Wohnprojekte, wo dann Kindergarten-Gemeinschaftsräume mit dabei sind, so, so kenne ich das in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Es wird sicher vieles richtig gemacht. Also es, im Gegensatz zu Paris zum Beispiel hat Wien keine Bonnieus. Ganz ohne Ghettos ist Wien nicht gewachsen. Also es gibt schon ein paar, aber sie <lacht> verändern sich unter Umständen auch. Also viele Gegenden, so im 15. Bezirk, ja. werden jetzt zum Beispiel langsam gentrifiziert, wie man so sagt. Die bislang eher einen Ghetto-Charakter gehabt haben zum Teil einen gemilderten im Vergleich eben zu Städten wie Paris.
1: Also ich kenne es aus Leipzig, dass dann teilweise äh, Wohnviertel, die jetzt nicht nurlich schick äh, galten, durch den Zuzug von, von, sagen wir mal, nicht üblich Ortsansässigen im Prinzip, ähm, dann aufgewertet wurden, da sind dann eben auch Kulturcafés und so weiter entstanden und dadurch äh, haben sich dann natürlich auch das, was vorher mal als, wenn man es als Ghetto bezeichnen möchte, das, das hat sich dann ist dann aufgewertet worden und dann zieht sich das dann natürlich das, was äh, günstiger Wohnraum ist, auch in bestimmte äh, Gebiete und da wird dann teilweise oder ja, in der Debatte auch von Ghettos oder nicht von Ghettos nicht unbedingt, aber von, von solchen unschönen Wohnvierteln gesprochen, ja. Also die Entwicklung hat man in Leipzig auch zum Beispiel auch und sicherlich in anderen Städten auch. Bloß es macht halt einen großen Unterschied, ob man eine Wohnungspolitik fährt, in der man dann ähm, bewusst das forciert, indem man dann eben tatsächlich bestimmte Bevölkerungsgruppen, bestimmte soziale Gruppen äh, konzentriert in bestimmte Stadtteile, äh, oder ob man das irgendwie versucht noch ein bisschen aufzulockern, indem man dann halt schon versucht, in verschiedenen Vierteln sozial bezahlbaren oder leistbaren Wohnraum zu schaffen. Und das ist, glaube ich, in Wien ein kleines bisschen anders noch als, als äh, oftmals in Deutschland.
0: Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Ökonomie, Wirtschaft absolut im Zentrum allen Geschehens und Denkens steht. Es richtet sich eigentlich alles nach ökonomischen Werten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der, der Eindruck vielleicht ein kleines bisschen täuscht, weil die Debatte um sagen wir mal, wirtschaftliche, gesellschaftliche Veränderungen eigentlich schon relativ alt ist. Also wir überlegen, dass ähm, die ersten Eisenbahnen im Prinzip auch äh, kritisch beäugt wurden, weil dort die Geschwindigkeit, mit der man dann durch die, durch die Welt reiste, im Prinzip schon als gespenstisch empfunden würde. Und... Ähm, dann mit den in Uhren, äh, die Einführung der Uhren, der, der großen äh, Turmuhren und so weiter, Das man im Prinzip das, das Leben in einen anderen Takt bekommen hat, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass wir diese Debatte äh, auch schon damals hatten, bloß in einem anderen, in einem anderen Kontext und sicherlich auch mit einem mit, mit anderen geschichtlichen Kontext. Es gibt in der, der Diskussion, wenn man jetzt zum Beispiel über Griechenland, das antike Rom äh, sich das anschaut, gibt es so eine Diskussion über den, ähm, ja, inwiefern es berechtigt ist, mit unserer heutigen Perspektive auf damals zu schauen. Und da kann man ja zum Beispiel einmal feststellen, die einen Forscher sagen, ja, es gab zum Beispiel sowas wie Banken schon im Griechenland. Die anderen sagen, ja, das waren vielleicht aber keine wirklichen Banken, das ist unsere Interpretation. Deshalb bin ich damit ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Was wohl aber stimmt, ist, dass Wirtschaft in einem Markt oder Wirtschaftswissenschaft vor allen Dingen, wirtschaftswissenschaftliche Kategorien, Effizienz, Produktivität, dass die in einem Zeitalter äh, oder in einer, in einer Zeit, in der es globale Märkte gibt, in der eine unheimlich hohe Form von Arbeitsteilung existiert, äh, wir Handel treiben über die Ländergrenzen hinweg, wir teilweise auch über das Internet und, und Produkte teilweise haben, die, die jetzt nicht unbedingt an einfache Produktionsstandorte gebunden sind, dass man da den Eindruck haben kann, dass bestimmte Sachen sich beschleunigen und äh, vor dem Hintergrund auch, Bestimmte Produktionsformen, bestimmte Rhythmen, bestimmte Zeitabläufe, die man früher vielleicht hatte, wo man sich dann auch einen bestimmten Freiraum genommen hat, dass die heute so vielleicht äh, zur Disposition gestellt werden. Insofern dann tatsächlich auch bestimmte Kriterien wie Effizienz dann über zum Beispiel den Anspruch auf Regeneration der Arbeitskraft, auf Freizeit, auf Muse, im Prinzip, dass die das im Prinzip in Frage stellen. Also den den Eindruck würde ich schon sagen, das stimmt und es ist ja im Prinzip auch Forschungsgegenstand von verschiedenen äh, Forschenden, von, von Hartmut Rosa über über andere, die das Thema im Prinzip auch bearbeiten unter dem Stichwort Ökonomisierung, Ökonomismus und das ist sicherlich, das wird zumindest auch so wahrgenommen.
0: Hängt das nicht auch ein wenig damit zusammen, dass heute breitere Bevölkerungsschichten artikulations- und kritikfähig sind?
1: Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also heute haben wir zumindest andere Möglichkeiten, als die jetzt vielleicht vor 20 Jahren existiert haben. Also wenn man jetzt mal vielleicht aus einer ganz anderen Ecke, wenn man sich an die Gutenberg-Affäre äh, erinnert, an den ehemaligen Verteidigungsminister in Deutschland und der dann im Prinzip ja, sich seinen Doktortitel mehr oder weniger nicht ganz so gut zusammengebaut hat, das wäre sicherlich vor 20 Jahren so in der Form nicht möglich gewesen. Insofern würde ich sagen, sind die Möglichkeiten, um als kritischer Bürger im Prinzip Gehör zu finden, sicherlich ein bisschen, bisschen anders.
0: Also, dass es ihn sein Amt gekostet hat, wäre vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht geschehen. Ja. <lacht> Gut, damals wäre der Nachweis auch wesentlich schwerer gewesen. Ich denke, dass vielleicht manche aus den Karrierestartlöchern gar nicht herausgekommen sind deren äh, Dissertationen, Diplomarbeiten etc. einfach zu Zeiten entstanden sind, als die digitalen Technologien noch nicht so weit verbreit verbreitet waren und man noch nicht damit gerechnet hat, dass das alles einmal automatisch miteinander vergleichbar würde und daher Plagiate leichter herauszufinden sind.
1: Naja, also ich, ich würde mal so sagen, im Fall Gutenberg war ja die Technik schon da, um das alles zu kopieren und, und vielleicht, also ich glaube nicht, dass das alles per Hand unbedingt immer so eingegeben wurde oder so. Also ich glaube, die Technik, Computertechnik, Textverarbeitungsprogramme, die gab es schon. Aber die Art und Weise, dass jetzt in einer, ich sag mal, in, in, in einer Kollaboration von im Grunde vielleicht sogar wildfremden Menschen, die sich mit der Plagiatsuche beschäftigen, äh, über das Internet, ähm, dass da tatsächlich so ein Plagiatsvorwurf nicht nur formuliert, sondern nachgewiesen werden kann, also erhärtet werden kann. Also das hätte es vor zehn Jahren 25 Jahren so in der Form nicht gegeben. Also Gab es ja auch noch nicht diese, äh, diese schnelle Internetverbindung und so weiter.
0: Aber eigentlich habe ich etwas anderes vor allem im, im, im Auge gehabt. Vorhin, wie ich von der Teilhabe breitere Bevölkerungsschichten gesprochen habe. Nämlich zum Beispiel, dass sich einfach seit dem 19. Jahrhundert erst so etwas wie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenrechte herausgebildet hat. Gab es ja vorher im Grunde nicht. Also im 19. Jahrhundert, die Ziegelfabriken äh, südlich Wiens, da sind die Arbeiter und Arbeiterinnen wie Leibeigene gehalten worden. Auf dem Fabriksgelände wurden in einer fabrikseigenen Währung bezahlt, die nur in den fabrikseigenen Geschäften gegolten hat und so weiter und so fort. Anspruch auf Urlaub war damals weit jenseits des Denkmöglichen und insofern ist da sehr viel passiert und immer breitere Bevölkerungsschichten haben einfach Ansprüche zugebilligt bekommen.
1: Ja, das stimmt schon. Nur wenn wir jetzt zum Beispiel nach Italien gucken oder nach Deutschland, wie man mit Erntehelfern umgeht, haben wir komischerweise ähm, da wieder Verhältnisse, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also wo dann im Prinzip die Leute in, in, in Silos gesteckt werden, also in, in Container oder Häuser, die im Prinzip vielleicht nicht unbedingt so sonderlich bewohnbar sind, ihnen dann dafür auch noch Geld abgeknöpft wird. Also das ist, äh, würde ich schon sagen, ähm, die Mentalität und die Bereitschaft, ähm, ähm, sowas wieder zuzulassen, ähm, die ist durchaus noch vorhanden.
0: Im Grunde hat das Ganze also nicht völlig aufgehört, es ist nur aus der Sichtbarkeit entschwunden.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Also das sieht man ja zum Beispiel auch bei den ganzen unschönen äh, Jobs, die beispielsweise in der Fleischindustrie, die werden ja irgendwie nicht zentral in einer Stadt durchgeführt, sondern man hat das meistens in irgendwelchen großen Bergsgeländen, wo man jetzt nicht unbedingt sofort schnell dran vorbeifährt und das ist eigentlich auch nicht unbedingt das, was man äh, gerne sehen möchte. Ne? Und das ist deshalb auch dann entschwunden. Und das mit den Erntehelfern, also wenn es jetzt nicht doch investigative Journalistinnen und Journalisten gäbe, die sich damit beschäftigen, würden wir das wahrscheinlich auch nicht so wahrnehmen.
0: Ich denke, sehr groß ist die Wahrnehmung, die diese Fälle bekommen, sowieso nicht. Die Betroffenen dieser Missstände gehören halt nicht zum Wir, sondern sie gehören zum ausgeschlossenen Die.
1: Ja, das stimmt, wobei man dann teilweise den Bezug wieder auf sich sucht, wenn dort Ansprüche geltend gemacht werden und dann die Frage im Raum steht, was wollen die denn von uns, obwohl wir von denen dann leben. Und das ist halt eine äußerst auch komplizierte Wechselwirkungsgeschichte, weil wir auf der einen Seite bei den Erntehelfern, ähm, ich sag mal, da haben wir es direkt nicht nur vor der Haustür, sondern äh, direkt im eigenen Garten. Aber wenn wir dann ähm, internationale Arbeitsteilung betreiben, Handel betreiben und so weiter, dann ist das, äh, liegt das jenseits unserer Landesgrenzen und dann sieht man das auch überhaupt gar nicht. Da sind wir im Prinzip bei dem, was vorhin gerade gesagt wurde, dass es dann aus dem Blick ist. Da erfährt man das, wie gesagt, nur, wenn wirklich was richtig Schlimmes passiert, wenn eine Taxifabrik in Bangladesch äh, da vorher ausbricht, zusammenbricht oder irgendwas. Aber das ist im Prinzip genau das gleiche Problem. Wenn die dann tatsächlich Ansprüche anmelden, ähm, dann wird wieder argumentiert, ja, das wird dann wieder teurer dann will man hier die Hosen äh, doch wieder günstiger haben und so weiter. Das ist schon eine sehr verworrene Geschichte.
0: Du hast im Gespräch kurz vor der Sendung einen Begriff erwähnt, der mich neugierig macht, nämlich die misanthropische Ökonomie. Was versteht man darunter?
1: Also unter ökonomischer Misanthropie. Da verstehe ich im Endeffekt Denkmuster, Argumentationsmuster, Kategorien aus der wirtschaftstheoretischen Bearbeitung, die auch im öffentlichen Diskurs auftreten und die Gleichwertigkeit und Menschenwürde in Frage stellen. Warum man sich mit sowas beschäftigen soll, das äh, gibt es da bei mir zumindest zwei Punkte. Der eine ist, ich habe in Deutschland die Sozialstaatsdebatte sehr äh, lange auch mitverfolgt. Ich war selber zum Beispiel öfters schon erwerbslos, auch in Deutschland, auch vor den Harzreformen. Wenn man dann die öffentliche Debatte verfolgt äh, und schaut, was Ökonomen dort für eine Rolle spielen, dann fällt einem auf, dass und Ökonomen meistens die Rolle einnehmen, Sozialkosten beispielsweise zu verringern, zu fordern, dass im Jahr nicht zu so viel Sozialkosten entstehen, die dann im Grunde eher für einen repressiven Sozialstaat plädieren. Was dann teilweise auch tatsächlich so in einer ziemlich üblen Art und Weise auch empfohlen wird. Wenn man beim Sachverständigenrat 2010, 2011 in die Empfehlung ähm, also der Wirtschaftsweisen zum Arbeitsmarkt reinschaut, dann ja, da platzt einem fast schon die Wutschnur. Also das ist die eine Geschichte, dass ich mir die Frage gestellt habe, warum ist denn das immer so, wenn ich jemanden will, der gegen den Sozialstaat ist und Argumente liefert, die wissenschaftlich fundiert sind oder zumindest im Nimbus der Wissenschaftlichkeit daherkommen, warum werden denn da immer Ökonomen äh, herausgesucht? Und da kann man sich dann schon die Frage stellen, ob das auch mit dem Denken und den Theorien, mit den Ansätzen der Ökonomen zu tun hat und da gibt es tatsächlich auch äh, einige Punkte, die man da anführen kann. Der zweite Punkt ist, dass eine Forschungsstudie äh, existiert, eine Langzeitstudie von Willem Heidmeier äh, über die Einstellung der Deutschen, deutsche Zustände nannte die sich, es ging glaube ich über zehn oder zwölf Jahre, zehn Jahre, Entschuldigung, und man hat am Anfang ähm, Rechtsextremismus, Antisemitismus untersucht, also wie ticken die Deutschen, wie sind die Einstellungen, wie viele Leute existieren, die solche Einstellungen pflegen. Und nach den Hartz-IV-Gesetzgebungen 2005, also nachdem Hartz IV tatsächlich äh, in Kraft trat, äh, hat man dann um 2008 rum ähm, die Abwertung der Erwerbslosen mit ins, ins Blick genommen, äh, von Obdachlosen, körperlich Benachteiligten und so weiter. Und da gab es dann in Folge 6, war das glaube ich, ähm, tatsächlich auch eine detaillierte Analyse, ähm, wo es dann gezeigt wurde, dass es tatsächlich auch eine Abwertung von Erwerbslosen, Langzeiterwerbslosen und so weiter gab. Gleichzeitig hat man dann aber dort auch noch mit untersucht ähm, etwas oder herausgefunden dargestellt, was sich Ökonomiste für Einstellungen nennt. Und da wird es interessant, weil Ökonomiste für Einstellungen sind genau das, was wir in der Ökonomik eigentlich versuchen ähm, oder was in der Wirtschaftswissenschaft in der Hochschullehre versucht wird zu vermitteln, also ökonomisch rational zu handeln, also Kriterien wie Effizienz, Produktivität, Nutzenmaximierung auch auf den Lebensalltag anzuwenden. Und da kann man dann feststellen, da gibt es eben Leute tatsächlich oder einen bestimmten Prozentsatz an Leuten, die ökonomistisch denken. Dann gibt es auch bestimmte Formen wie bindungslose Flexibilisierung nennen die das. Das heißt, dass ich meine, selbst meine Beziehungen mit anderen Menschen, wie ich die bewerte, dass die das auch nach diesen ökonomischen Nutzenprinzipien machen. Und das wiederum, also diese ökonomistischen Einstellungen äh, und so weiter stehen in einer im Zusammenhang mit Abwertungsprozessen. Das heißt, die haben dort in den Studien gezeigt, dass Menschen, die ökonomistisch denken, viel stärker neigen zum Beispiel zur Fremdenfeindlichkeit, zur Abwertung von Langzeiterwerbslosen. Und wenn man das mal so zusammennimmt, hat man also gute Gründe, darüber nachzudenken, inwiefern die Wirtschaftswissenschaften selbst die Lieferanten sind oder vielleicht auch ähm, Transmissionsriemen, wie Wilhelm Heidmeier sicherlich sagen würde, ähm, die solche ich sage jetzt mal, Universalkategorien, Nutzen, Effizienz im Prinzip normalisieren, auf denen dann möglicherweise solche Abwertungsprozesse stattfinden. Das, also das ist im Prinzip so der Hintergrund und auch das, womit diese Frage der ökonomischen Misanthropie zusammenhängt, warum ich mich zum Beispiel ganz konkret mit diesen Begriffen oder mit diesem Phänomen beschäftigt habe.
0: Das heißt, dass Wirtschaftswissenschaft sich viel zu wenig mit den sozialen Auswirkungen beschäftigt?
1: Die Wirtschaftswissenschaften denken oder in den Wirtschaftswissenschaften wird viel zu wenig über die eigene Rolle in der Gesellschaft nachgedacht, inwiefern dann das Auswirkungen hat. Man muss auch dazu sagen, dass im Zuge der, der Finanzkrise ähm, eine Debatte auch oder ein Forschungszweig entstanden ist, der stark aus der Soziologie kommt, sich aber mit Wirtschaftswissenschaft beschäftigt, nämlich mit dem Begriff der Performativität. Performativity oder Performativität heißt letzten Endes erstmal nur, dass wenn ich jetzt Wirtschaftswissenschaft also Wirtschaftswissenschaft betreibe zum Beispiel, dass das, egal was ich mache, irgendeine Wirkung hat. Und ganz konkret bei, bei der Finanzkrise war es so, dass dann bestimmte Modelle, Ideen im Prinzip zugrunde gelegt waren, aus denen dann tatsächlich ein Finanzmarkt konstruiert wurde. Und diese Performativity, die finden wir natürlich auch in ganz anderen Bereichen. Also wenn, wenn wir bestimmte Managementmodelle Prinzipalagentenmodelle haben, die finden wir beispielsweise auch wieder bei den Hartz-IV-Gesetzen, also in der Art und Weise, wie Hartz-IV vollzogen wird. Das sind dann teilweise schon, wenn man sich das anschaut, hat das sehr, sehr große Ähnlichkeiten mit den Prinzipalagentenmodellen mit dem Misstrauen, was dort mit angelegt ist. Und insofern gibt es da auch eine Wirkung in die Gesellschaft rein. Das wird aber viel zu wenig reflektiert. Und das ist im Prinzip auch einer der Kritikpunkte, die, die da in der Wirtschaftswissenschaft geäußert wird. Und da würde ich schon zustimmen, dass das im Prinzip auch noch die ganz große Lehrstelle ist, die letzten Endes aber auch sehr brisant für die Wirtschaftswissenschaft ist, weil in dem Moment, wo ich menschenfeindliche bzw. misanthropische Elemente benenne, das sind teilweise vielleicht zentrale Konzepte und da muss ich halt tatsächlich wirklich zentral nochmal über die Art und Weise, wie ich Wirtschaftswissenschaft betreibe, welche Empfehlungen ich abgebe, muss ich da halt ganz fundamental drüber nochmal nachdenken. Das hat auch sehr viel dann mit der Legitimität zu tun, mit der ich dann beispielsweise als Wirtschaftswissenschaftler bestimmte Empfehlungen äh, gebe.
0: Das heißt, die Wirtschaftswissenschaft ist selbst viel zu sehr an der Effizienz orientiert, an der ökonomischen
1: da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also Effizienz ist ein, ist ein wichtiges Kriterium in, in verschiedenen Lehrbüchern, das den Studierenden nahegebracht wird, was also ein wichtiges ökonomisches Prinzip ist. Also im Prinzip bei gegebenen knappen Mitteln, äh, die so einzusetzen, dass der bestmöglichste Nutzen oder die bestmöglichste Wohlfahrt entsteht. Das ist schon richtig. Das Problem ist aus meiner Sicht aber eher, dass man im Prinzip diese Frage, was ich zum Beispiel effizient einsetze und die Frage der Produktivität eher unreflektiert auf die Lebensrealitäten anwendet. Also es macht ja durchaus Sinn, mit knappen Ressourcen umzugehen, nach bestmöglichen Wohlfahrtseffekt zu schauen. Aber wenn das dann im Endeffekt dazu führt, dass ich jetzt auf einmal in nutzlose und, und nützliche Arbeitskräfte unterscheide, in produktive und unproduktive, dann habe ich ein ziemliches Problem. Oder wenn ich jetzt beispielsweise äh, unterstelle aufgrund der Modellsituation wie in der Prinzipalagententheorie, dass es permanent Leute gibt, die einen Informationsvorteil haben und beide jetzt sozusagen mit ihrem Informationsvorteil immer über den TÜV ziehen würden, dann erzeugt das ein Misstrauen. Und da ist dann auch ein Mis Misstrauen innerhalb dieses Modells oder dieser, dieser Denkstruktur mit drin, die dann halt äh, unter, unter Gesichtspunkten wie Menschenwürde, Gleichwertigkeit schon sehr problematisch ist. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob der Effizienzgedanke äh, jetzt vielleicht die ganze Problematik nicht dann doch ein bisschen noch auf ein anderes Gleis führt. Aber es gibt natürlich auch äh, Ökonomen, Ökonomen, die das dann eben anders artikulieren, die dann eben sagen, ähm, es geht ja um Nutzenmaximierung und Nutzen kann ja alles Mögliche sein und das muss ja nicht unbedingt sein, dass ich jetzt die Arbeitskräfte bis auf den letzten Tropfen auspresse, sondern es kann ja eben auch äh, nützlich sein, ethische Regeln sich zu geben und das ist im Prinzip auch eine der Argumentationen, die im Bereich der Wirtschaftsethik, äh, der Business Ethics immer wieder auftaucht. Ethik lohnt sich, äh, wobei man da allerdings dann eben sagen muss, da steht dann der Kern der Entwertung des Ethischen ja schon wieder mit äh, unmerklich im Zentrum, weil in dem Moment, in dem ich sage, Ethik lohnt sich, stellt sich auch die Frage, was ist denn, wenn sich Ethik nicht mehr lohnt? Also ist es dann nicht mehr ethisch richtig, faire Löhne zu zahlen zum Beispiel?
0: Na? Ich glaube, dass sich die Ethik schon deswegen lohnt, weil sie ein gewisser Garant für einen sozialen Frieden sein kann, zumindest.
1: Jetzt ja, die Frage ähm ob sie den, den, den sozialen Frieden als Selbstzweck begreifen oder ob sie das im Prinzip, ja, wie sie damit umgehen. Also die Argumentation, die ich jetzt versucht habe darzustellen, äh, finde ich schon insofern problematisch, weil ähm, in dem Moment, in dem sie im Prinzip die Ethik oder die ethische Orientierungspunkte wie Menschenwürde unter, unter die Bewertung eines, sagen wir mal, kommerziellen Gesichtspunktes stellen, sie dann im Prinzip diesen ethischen Gesichtspunkt auch gleich wieder in den Mülleimer werfen können.
0: Aber ich würde es umgekehrt sehen dass ich den kommerziellen Erfolg unter das Primat der Ethik stellen würde?
1: Ja, da da gibt es im Prinzip ähm, maximal Gesetze, wo man solche ethischen Gesichtspunkte mit reinbringen kann. Ähm, aber ansonsten haben Sie recht. Das hat dann auch mit, mit einer Einstellung und so weiter zu tun. Der andere Punkt ist allerdings, und das wird jetzt vielleicht äh, in unseren Breiten vielleicht nicht so ganz reflektiert, aber in dem Moment, in dem Situationen als ungerecht empfunden werden, Schwindet ja auch die Akzeptanz in dem Sozialarrangement. Also wenn ich jetzt einen Sozialstaat habe oder überhaupt einen Staat habe, der zulässt, dass Unternehmen unter wirklich schlechten Arbeitsbedingungen ihre Produkte herstellen, kann man davon ausgehen, dass die Leute diese Unternehmen auch nicht unbedingt so wertschätzen. Und dann kann es eben zum Teil eben auf der einen Seite zum Beispiel auch zu so bestimmten passiven Widerstandsformen kommen, ja, also beispielsweise Sabotage, beispielsweise auch ähm, Mobbing kann ja auch durch Stresssituationen mit entstehen, was im Prinzip natürlich auch Probleme verursacht im innerbetrieblichen Ablauf. Also das kann eine Rolle spielen. Es kann aber auch sein, dass eben Menschen in eine Situation gedrängt werden, ähm, in der dann ähm, soziale oder G Gesetze nicht mehr unbedingt gelten, weil man sich dann eh aus dem Rand gedrängt fühlt äh, und, und nicht mehr dazugehörig fühlt. Das ist also ein sehr, äh, eine Perspektive, die aus meiner Sicht viel zu wenig Berücksichtigung findet. Dass es also tatsächlich auch, wenn ich jetzt Ethik ganz weglasse, moralische Bedenken, dass dann eben tatsächlich das bis dahin gehen kann, dass eben soziale Engagement, Sozialstaatrechte, Gesetze im Prinzip dann auch nicht mehr akzeptiert werden. Und das ist dann natürlich äh, für das Gemeinwesen nun vielleicht auch nicht unbedingt die, die äh, positivste Nachricht aus dem Ganzen. Bei der ökonomischen Misanthropie müsste man vielleicht auch nochmal ein kleines bisschen unterscheiden. Äh, da unter oder da unterscheide ich ja drei Ebenen. Äh, da gibt es einmal das Methodische, die Abstraktion. Da gibt es schon sehr, sehr lange auch die Kritik an der Standardökonomik, das was den, den konkreten Fall betrifft, die konkrete äh, wirtschaftliche Lebensrealität, dass die durch ähm, Durchschnittswerte und so weiter platt gebügelt wird und durch Abstraktion im Prinzip auch vernachlässigt wird. Also dass man beispielsweise Ganz typisch die Kritik von der feministischen Ökonomik mal ernst nimmt und eben halt tatsächlich mal berücksichtigt, dass wenn man Marktwirtschaft äh, betreiben will, denn Marktwirtschaft ja nur die eine Teil ist, sondern die Marktwirtschaft auch eine Versorgungswirtschaft äh, braucht, um beispielsweise die Arbeitskräfte zu, ähm, im Prinzip zur Verfügung zu stellen. Oder dass eben halt durch die Abstraktion völlig außen vor bleibt, dass Menschen halt wirtschaften, um sich auch am Leben zu erhalten. Wenn das äh, völlig außen vor gelassen wird, kann es dann passieren, dass ich. In der Ökonomik, in der neoklassischen Ökonomik, Löhne kalkuliere, die extrem niedrig sind, wo sich nie die Frage stellt, ob die existenzsichernd sind. Und das ist im Prinzip mit der Abstraktion dann halt ein Problem. Wenn ich dann eben diese Fragen ausblende, kann ich dann eben auch nicht die Frage beantworten, ob denn ein, ein Lohn zum Beispiel Menschenwürde garantiert. Und dadurch wird durch die Abstraktion sozusagen ein bisschen verhindert, dass ich mich dieser Frage stelle. Dann kann man feststellen, dass es eine Reihe von auch auch nicht gerade feinen Menschenbildern gibt, die in der Ökonomik auftauchen, also dass das Erwerbslose im neoklassischen ähm, Arbeitsmarkt halt freiwillig erwerbslos sind, ähm, hat schon ein gewisses Geschmäckle, wenn man das auf den realen Arbeitsmarkt anwendet, dann sieht das so aus, als ob die Menschen im Prinzip faul in der Hängematte liegen. Und ähm, ähnlich ist es, wenn Sie dann in Lehrbüchern äh, lesen, dass dann die Entscheidung, arbeiten zu gehen, in Beziehung gesetzt wird mit der Entscheidung, faul zu sein. Ja, das heißt ja, der nicht arbeitet, ist faul. Also solche Sachen werden unterschwellig immer wieder ähm, da auch in Lehrbüchern präsentiert. Auch wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Armutsprogramme bringen nichts, weil die halt zum Beispiel die Kultur der Armut fördern. Also da ist wieder diese ganze Idee von sozialer Verwahrlosung äh, und so weiter mit dabei, die eben, wie gesagt, äh, ökonomisch in Lehrbüchern, ökonomischen Lehrbüchern so präsentiert werden. Und die dritte Ebene ist dann das, was ich im Prinzip auch ja, mit ökonomischen Konzepten bezeichne, wo dann alles so miteinander auch ein bisschen zusammenläuft. Äh, Beispielsweise beim Begriff des Wettbewerbs, dass der Wettbewerb also immer auf ein Gegeneinander, nicht ein, auf ein Miteinander basiert, das wird viel zu selten reflektiert. Man kann sich ja mal überlegen, wenn man die Annahme vollständiger Konkurrenz äh, als Gesellschaftsprinzip zugrunde legt, ob man dann überhaupt noch von einer Gesellschaft reden kann. Ähm, was macht man mit den Wettbewerbern, die dann aus dem Wettbewerb rausfallen? Da hat man dann auch wieder ein, ganz konkret eine Produktion von Ungleichwertigkeit. Also das, was Wilhelm Heidmeier immer wieder auch kritisiert, dass im Prinzip ähm, eine Ideologie der Ungleichwertigkeit existiert. Da ist der Wettbewerb zum Beispiel ein Paradebeispiel, weil er die Unterschiede nicht nur sichtbar macht, sondern auch selektiert und durch diese Selektion Ungleichwertigkeit bewerkstelligt. Die Prinzipalagententheorie hatte ich äh, immer mal wieder auch als ein Beispiel herangezogen, wo man dann tatsächlich davon ausgeht, dass Menschen im Prinzip existieren, die die Informationsvorteile haben und dadurch im Prinzip die durch den Eigennutzgedanken zu Lasten anderer verwenden. Also da wird dann permanentes Misstrauen auch mit äh, artikuliert und so kann man verschiedene Elemente der ökonomischen Misanthropie im Prinzip in der Ökonomik nochmal deutlich machen.
0: Wie würdest du die Chance beurteilen, dass ethische Aspekte ein stärkeres Gewicht bekommen?
1: Im Moment eigentlich eher weniger groß. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, und das ist ja das auch eines der Probleme mit der ökonomischen Misanthropie, dass wir ähm, für solche Probleme, für solche Situationen tatsächlich erstmal sensibilisieren müssen. Also mir persönlich geht es ja mit der Thematisierung der ökonomischen Misanthropie ja nicht darum, die Wirtschaftswissenschaft zu diskreditieren sondern ähm, mir geht es darum, ähm, für diese Problemstellen, die tatsächlich dann auch ähm, mit der Akzeptanz, der Legitimität äh, auch zu sozialstaatlicher Regelungen einhergehen, dass man für diese Problemstellen sensibilisiert. Und da gehört zum Beispiel eben mit dazu, dass man sich eben tatsächlich auch mal Gedanken macht, unter welchen Bedingungen würde ich denn eine wirtschaftspolitische Empfehlung, die ich gebe, auch selber erdulden wollen. Also Stichwort Kategorie für Imperativ. Oder man würde vielleicht darüber nachdenken, wie kann ich denn im Sinne auch der integrativen Wirtschaftsethik dafür sorgen, dass es einen, tatsächlich einen Diskurs gibt, in dem die Interessen vertreten sind. Also jetzt beispielsweise gibt es ja diesen Vorschlag aus Vorarlberg, der Vorarlberger Armutskonferenz mit dem Referenzbudget, da werden im Prinzip Beträge ermittelt äh, dafür, was ich eigentlich zum Leben brauche. Da gibt es eben Statistiken, da gibt es Expertengespräche, aber auch Workshops mit Betroffenen. Das ist eine ganz andere Basis, als wenn ich jetzt beispielsweise das irgendwie in einem Ministerium berechnen lasse, was im Prinzip die Weisung hat, äh, Sozialkosten zu sparen. Also wenn ich da Kenntnisse von habe, was es für Möglichkeiten gibt, wo auch sagen wir mal, ethische Legitimation äh, hergenommen werden kann, da könnte ich möglicherweise auch an der ganzen Situation was ändern, ähm, wie sie heute ist und würde dann möglicherweise der Ethik auch ein etwas anderes Gewicht geben. Das Problem ist nur, dass wir äh, spätestens seit der Finanzkrise ähm, zwar eine Pluralisierung der Ökonomik fordern, ähm, aber diese Bestandteile im Studium zum Beispiel der Wirtschaftswissenschaften äh, im grundständigen Studium, ähm, was teilweise auch andere Wissenschaftsdisziplinen äh, mit, mit konsumieren, in Anführungsstrichen, also wenn Sie jetzt da ähm, mal eine Einführungsveranstaltung erleben wollen oder so weiter, dass das dort überhaupt nicht vorkommt. Und deshalb ist es im Prinzip jetzt die Situation noch die, dass im Prinzip diese Reflexion auch im Studium in diesen Formen so, in der Form in der Breite nicht stattfindet. Und deshalb auch die Fangs, dass ich tatsächlich auch da mit Blick auf ethische, ja, moralische Maßstäbe was ändern könnte, dass ich die äh, für gering halte. Obwohl, muss man natürlich auch sagen, durchaus schon äh, auch seit der Finanzkrise Interesse an diesen Themen da ist. Ich meine, nicht ohne Grund äh, überlegt man sich eben halt auch, sich mit solidarischen Wirtschaftsformen zu beschäftigen oder mit, mit feministischer Ökonomik, Gemeinwohlökonomie und so weiter. Das sind ja alles Wirtschaftsformen, die auch äh, bestimmte ethische Prinzipien folgen. Das findet aber meistens nicht unbedingt im Studium, sondern eher außerhalb statt.
0: Das heißt, für ein politisches Umdenken wäre eigentlich mehr wissenschaftliche Vorarbeit nötig?
1: Also ich würde das jetzt nicht als zwangsläufig bezeichnen, aber es ist halt einfach so, dass ähm, wenn Sie jetzt Politik machen wollen, Sie das irgendwie legitimieren möchten und letzten Endes brauchen Sie dann natürlich auch irgendwie eine wissenschaftliche Legitimation, auf die Sie sich da berufen können. Und da ist es schon hilfreich, wenn Sie beispielsweise da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, die sich eben mit solidarischen Wirtschaftsformen beschäftigen, mit alternativen Wirtschaftsformen, wenn Sie jetzt einfach mal solche, solche Probleme nehmen, wie beispielsweise Sie haben gerade eben irgendwie die Müllabfuhr privatisiert und jetzt stehen Sie vor dem Problem, dass das überhaupt nicht funktioniert, jetzt brauchen Sie eine alternative Möglichkeit, ähm, das anders irgendwie zu bewerkstelligen und sie haben dann nur Ökonominnen, Ökonomen, die typisch standardökonomisch ausgebildet sind und die ihnen dann eigentlich immer nur zeigen, dass das im Prinzip Privatisierung trotzdem die bessere Möglichkeit ist, dann haben sie ein Problem. Also insofern glaube ich schon, dass in einem politischen Austausch, so wie die Spielregeln äh, ja, existieren, es dann hilfreich sein kann, dass man da auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und äh, wenn sie dann Leute haben, die Sagen wir mal, sich mit der Praxis beschäftigen, die tatsächlich dann auch in, in, in solidarischen Wirtschaftsformen äh, auf dem Land, in landwirtschaftlichen Betrieben sowas, wenn die sich damit auseinandersetzen und dann im Prinzip Wissenschaft und Praxis zusammenkommen, dann umso besser, dann haben sie auch ein Praxisbeispiel dazu und dann kann das durchaus auch eine Legitimationsbasis sein, ja.
0: Wenn du dir in diesem Zusammenhang etwas wünschen dürftest, was wäre das?
1: Naja, vielleicht... Ähm, Tatsächlich eine, eine Art Quote, äh, dass man tatsächlich auch am, am Prinzip der Kontroversität in, in, in Fakultäten, Universitäten wie auch immer tatsächlich äh, äh, Forschungsstellen einrichtet, die dann tatsächlich eigenständig forschen können zu solchen Themen, zu solchen ähm, auch Themen abseits der Standardökonomik die sich auch mal tatsächlich die Zeit nehmen können, um Grundlagenforschung, äh, ideengeschichtliche Grundlagenforschung ähm, zu leisten. Das wäre vielleicht ein Punkt, ja. <lacht> ich habe ja an der ersten sozialökonomischen äh, Studie zur Entwicklung der heterodoxen Ökonomik in Deutschland äh, da mitgearbeitet. Die ist in Hamburg am ZES am bei Anne Heise mit Henri Gesander und mir entstanden. Und wir haben uns angeguckt, wie... Ähm, sich die, die heterodoxen Strömungen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ab den 70er Jahren, wie das entwickelt wurde, wie sich das entwickelt hat. Und da muss man sagen, dass es in den 70er Jahren oder bis in die 70er Jahre da einen großen Boom gab oder ein großes Anwachsen an Studierenden was dann dazu geführt hat, zusammen mit den 68ern, dass dann im Prinzip auch neue Hochschulen gegründet wurden. Und da sind dann halt in den 70er Jahren einige Heterodoxe an die Hochschulen gekommen. Und unsere Frage war dann, was ist denn aus denen geworden? Ja, also was ist aus den heterodoxen Leuchttürmen wie Hamburg und Bremen geworden? Und ähm, wir haben uns das eben halt mal angeschaut, wie von der Zeit bis 2013, 2014, wie viele Heterodoxe, Ökonomen, Ökonomen, wir da mehr oder weniger identifizieren konnten und das waren so um die 57 und von denen waren dann am Ende 2013, 2014 nur noch 19 aktiv. Und ich würde heute sagen, dass da nur noch ja, so 15 bis 16 aktiv sind. Die restlichen, also die, die dann tatsächlich noch als, als berufener Professor oder Professorin an den Hochschulen arbeiten, an den Universitäten muss man dazu sagen. Also wir haben uns nur Universitäten angeguckt. das sind also einige auch wieder in den, in den Ruhestand gegangen. Und wenn man dazu weiß, dass das Ökonomenpanel, äh, vom IFO-Institut in München, glaube ich, und, und der, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass das von 700 Ökonomen etwa in Deutschland ausgeht. Dann kann man sich schnell aus, rausrechnen, wie marginalisiert dann eben diese 16, 15 Leute da dann im Prinzip sind.
0: Das heißt aber auch, dass diejenigen, die im universitären Bereich tätig waren, keine Nachfolge gefunden haben in ihren Denkschulen.
1: Genau, das ist auch der Fall. Das hat verschiedene Gründe, muss man dazu sagen. Also wir haben uns das ja, deshalb ist das ja eine sozialökonomische Studie, das hat eben verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, warum oder was zum Beispiel in Bremen passiert ist. In Bremen war es so, dass man am Anfang den Anspruch hatte, als Reformuniversität die Ordinarienuniversität im Prinzip abzulösen. Und deshalb ist man damals davon ausgegangen, dass man im Prinzip auch keine Habilitation zum Beispiel mehr zukünftig braucht und man hat sich da jetzt nicht mehr unbedingt so in der Form, in der, Nachwuchs, äh, ja, in der Nachwuchsgenerierung vielleicht bemüht, wie man das vielleicht an anderer Stelle vielleicht getan hätte und da hatte man dann also sozusagen eine schlechtere Ausstattung zum Beispiel an, an, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die man dann im normalen Universitätsumfeld möglicherweise halt zur Habilitation oder Promotion führen würde. Das war also von, von Anfang äh, zum Beispiel in dem Fall also tatsächlich so geplant. Relativ schnell hat sich aber in Bremen eben auch irgendwie gezeigt, dass man sich dann, ähm, ja, dass man da äh, nicht so eine große Akzeptanz auch gefunden hat als Reformuniversität innerhalb der Wissenschaft. Man hat dann im Prinzip wohl auch äh, ein bisschen die, die, die Unterstützung aus dem politischen Kreis verloren und, und dazu kommt natürlich auch dann über die Jahre hinweg die Finanzsituation in Bremen, so sodass dann im Prinzip so langsam, aber sicher einerseits die VWL dort, die Volkswirtschaftslehre, verzwergt wurde und damit einhergehend aber auch der heterodoxe Charakter mh, sich verflüchtigt hat. Und also das sind so verschiedene Punkte, die man dann sehen kann, wenn man sich ganz konkret mit diesen großen Hochschul äh, heterodoxen Standorten beschäftigt. Was wir nicht untersucht haben, was ich aber aus äh, Gesprächen erfahren habe, ist, dass es natürlich auch innerhalb der heterodoxen Szene so bestimmte Grabenkämpfe gab. Das war jetzt sicherlich auch nicht sehr förderlich, äh, um eine Pluralisierungskultur nachhaltig zu etablieren. Aber wenn man sich dann insgesamt die 70er Jahre zum Beispiel mal anschaut, kann man feststellen, dass äh, mal abgesehen von diesen Hochschulen, von diesen Zweien, also die, die Hochschule für Wirtschaftspolitik in Hamburg und auch die Universität Bremen, die einen Großteil der Heterodoxen gebunden haben, dass da die Heterodoxen eher teilweise zufällig an die Hochschulen gekommen sind. Das heißt, dass man hier und da vielleicht mal einen heterodoxen Ökonom gehabt hat. Das war aber, wenn ich das jetzt heute mal so interpretiere, jenseits von einer kritischen Masse, die dann tatsächlich auch nachhaltig für ein heterodoxes Klima oder für eine, für eine, für eine heterodoxe Forschungstradition sorgen konnte. Ähm, es gibt zwar einige, die durchaus schon einen Charakter entwickelt haben, also der Berliner Monetärkeynesianismus zum Beispiel, aber ähm, so große Denkschulen oder, oder eine gewisse Forschungstradition zu begründen, das war nicht unbedingt möglich. Und da kommt dann natürlich eins auch noch zum anderen. Wir haben also festgestellt, dass die Forschungsförderung auch sehr, sehr schlecht ausgesehen hat für, für die Heterodoxen. Also das heißt, wenn Sie jetzt selber keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die Sie zur Promotion führen oder zur Habilitation, brauchen Sie ja Mittel, um das irgendwie zu bewerkstelligen. Also gehen Sie beispielsweise zur deutschen Forschungsgemeinschaft also DFG, äh, um dann Spritmittel zu beantragen. Und da ist es eben bei den Heterodoxen der Fall, dass die eben halt ähm, tendenziell doch in sehr starkem Maße eher Anträge abgelehnt bekommen. Wenn die allerdings zu alternativen Stiftungen gehen, wie die Böckler-Stiftung, äh, wie die VW-Stiftung, da sieht es ein bisschen besser aus. Aber ähm, das zeigt aber, dass diese typischen haben wir mal von der von der Wissenschaft her auch vorgesehenen äh, Institutionen wie die DFG da teilweise auch Mainstream-lastig besetzt waren und da im Prinzip den Heterodoxen, die da Forschungsanträge äh, gestellt haben, eher mehr oder weniger ablehnt gegenüberstanden. Und damit verringern sich ja natürlich auch das, was man als finanzielles Kapital bezeichnen könnte, um dann äh, Promovierende und Habilitierende auszubilden. Die sozialwissenschaftliche Ökonomie, die kann man natürlich auch noch mal ein bisschen mehr an oder vielleicht ein bisschen greifbarer an Denkkollektiven festmachen. Also ich persönlich äh, würde beispielsweise schon wirtschaftsethische Ansätze dazu zählen, die halt ähm, nicht das Primat der Ökonomik vertreten, also wie beispielsweise die kulturalistische Wirtschaftsethik von Pfrem und Berschone und äh, vielleicht auch die integrative Wirtschaftsethik von Peter Ulrich. Meine eigenen subsistenzethischen Arbeiten würde ich mit dazu zählen. Dann ähm, das, was wir als Wirtschaftsstile bezeichnen können von Arthur Spiethoff, Also da ist es tatsächlich so, dass man zumindest erstmal genau guckt, was ist denn da überhaupt Wirtschaft? Was ist denn das Charakteristische an einer bestimmten Wirtschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Raum? Und erst dann mache ich mir Überlegungen oder mache ich mir Gedanken, äh, wie ich da eine Theorie draus entwickle. Die feministischen Ökonomiken, da gibt es auch eine ganze Reihe. Von Punkten, die ich äh, im sozialwissenschaftlichen Bereich verorten würde, wo es insbesondere mit Blick auf die radikale feministische Ökonomik halt um tatsächliche Kritik an, 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 an ökonomischen Kategorien geht. Wenn dann beispielsweise ein androzentrisches Weltbild kritisiert wird und gesagt wird, zum Beispiel Wettbewerb ist eine, ist eine männliche Kategorie und äh, in einem androzentrischen Wissenschaftsbild wird dann deshalb die als weiblich kategorisierte äh, Kooperation dann eher mal ausgegrenzt, dann kann man sehen, dass das im Prinzip auch mit Rollenbildern verknüpft, also durchaus noch eine ganz andere Perspektive auf die, äh, auf, die, auf die Standardökonomik und auf die Wirtschaft bietet, die eben halt in der Standardökonomik auch nicht, nicht wirklich aufgegriffen wird. Ja, und dann kann man auch von einer richtigen Sozialökonomik vielleicht äh, nochmal sprechen. Also das sind im Prinzip so Ansätze, die tatsächlich auch Wirtschaft, Gesellschaft, ethische Momente mit berücksichtigen.
0: Ich danke Sebastian Thieme für den Besuch im Studio. Als Neff Marburg -oh mit dem Mondnese. Wie geht es <smol>